0: Então eu quero compartilhar contigo e com a Deise hoje, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre justamente isso, o poder da nossa escolha justamente em construir e restaurar. Como eu falei para vocês, nós colaboramos com Deus. É bem interessante, é né? um salmo que diz lá, se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam, óbvio, não é só uma coisa humana, porque se fosse humano, o mundo estava dando certo em termos de família, não é certo? Qual é a pessoa que não casa com desejo de tudo dar certo e funcionar e a família cegar adiante, mas isso não acontece na prática, porque está faltando exatamente, esse é um ingrediente, se é que eu posso dizer dessa maneira, que é a visão de Deus no nosso casamento, no nosso relacionamento, principalmente de marido e mulher, porque se você cresce num relacionamento de marido e mulher, de uma forma, uma verdade mostra, cara, você tem uma casa sólida, diga aleluia, teus filhos verão isso, essa solidez, eles, eles serão, vamos dizer assim, a consequência na vida deles, da formação deles, será justamente por causa disso, então se você é casado, quantos são casados aqui? Beleza, quantos aqui eles querem casar aí? Ô oh, Jesus, ajuda, levantou devagar para caramba a mão, hein? Poxa, vocês estão meio desinteressados, hein? Eu só em casa aí, não sei pastor, vou pensar dez vezes se eu vou casar, Infelizmente, a visão desse mundo, das coisas aí fora, não são fáceis gente, porque está fora da visão do reino, entende isso? Alguém está pegando? Fora da visão do reino, não vai funcionar mesmo, mas o que Deus ele determinou, Ele determinou para durar. Ele determinou para durar, né? Então isso é que é maravilhoso, a gente poder ter essa liberdade, estar tá aqui nessa noite, compartilhando com a igreja isso, já começamos ouvindo palavras tremendas, hein? Pastor o Wesley e a Adriana aqui, arrebentaram, falando do papel de cada um, né? Aquela questão do marido amar a esposa e ela se submeter. O que, que seria essa submissão? Muito legal. Então, o, o casal M&M está presente. Pode ficar de pé para o pessoal conhecer o casal M&M Quem não conhece? É Márcia e Marcelo, M&M. Olha aí. Arrebentaram, né, Deise? Na quinta-feira falando aí sobre a manutenção preventiva
1: Isso aí Não é não? E corretiva
0: Muito legal, e corretiva quando necessário, né? Mas eu gostei muito desse foco preventivo E é isso que a gente precisa
1: E hoje a gente vai falar
0: um pouquinho nessa escolha de construir, restaurar Na verdade, colaborando com o coração de Deus Você pode fazer a leitura, minha linda? Ou quer se Posso? apresentar?
1: Posso, não, não quero não. Então, nada.
0: beleza A leitura é fantástica É uma riqueza Vou te falar esse texto, vou te falar, é revelação em cima de revelação de muitas coisas que Deus nos ensina. Mas nós vamos pegar algumas coisinhas é. aqui, acompanha a leitura que a gente vai fazendo. Se você quiser acompanhar com Importante a gente, vamos a gente nessa.
1: falar que, mesmo que você que não é casado, né, essa palavra é para todos. Não é uma palavra Isso. dirigida para homem, mulher, casal. Isso. É para cada um de nós. Isso né? Então essa passagem está lá em João 8, de 2 a 11, você colocou amor aqui?
0: Botei, vamos tá. lá.
1: Então, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele, de Jesus. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei... Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que, que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém condenou você? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus disse, Também eu não a condeno. Vá e não peques mais.
0: É linda essa passagem, né? Perfeito, vou te falar. Que coisa tremenda. E eu quero te falar, a primeira coisa que eu quero te falar é que Deus está envolvido. Ele está envolvido, quando se trata de pessoas, em construir e, numa boa parte, muitas vezes, em reconstruir. Isso é que é a visão do coração do nosso Deus, queridos. Ele tem sempre essa visão, construção e restauração, se for necessário. Amém. E Ele faz isso na nossa vida. O dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele começou a reconstruir a nossa vida. Amém. É ou não é verdade? É verdade. Ele começou a restaurar a nossa vida. Esse é o processo de Deus. Deus está envolvido em construção, em restauração, em acréscimo, em progresso. Sempre. Esse é o espírito do reino. Qualquer outro espírito diferente desse é o do mundo. Onde há divisão, onde há quebra, destruição, prejuízo, derrota. Esse não é o espírito do reino. E nós estamos no reino. Diga aleluia. aleluia. Então eu vou tirar três conclusões contigo, eu e a Deise bem claras, que elas podem ser tiradas dessa passagem, nessa questão de relacionamento, ok? Vamos falar da primeira aí, ó a primeira é essa, incrível, mas isso aí está, onde já não há possibilidade de restauração para o homem, Deus mostra que a possibilidade existe, <risos> você entendeu isso? Quando o homem declara, não tem, Deus diz assim, tem, o homem disse assim, acabou, ele disse assim, eu acho que não. Quero <risos> eu fico feliz só de falar isso para vocês, porque ele é a verdadeira esperança, obrigada, gente. Obrigada, não tem uma situação que ele não possa resolver. Se nós dermos a permissão, se olharmos por esse foco, que nós sabemos, essa mulher foi trazida à presença de Jesus para ele dizer algo, mas já estava estabelecida em algo que não tem solução. Como é que não tem solução? Fala para mim, gente só não tem solução se morrer, mas mesmo assim vai, vai para o céu, e é nova criatura, mas enquanto a gente é vivo, naquilo que a gente enfrenta, isso aí não existe para Deus, a possibilidade existe, o céu sempre tem a porta da possibilidade, Aleluia. guarde isso no teu espírito gente, ele tem, ele sabe, nós não sabemos, qualquer área da vida do homem, eu quero te falar isso, chegar à conclusão humana que não tem mais jeito, não faz parte da conclusão do céu. Aleluia. Não faz parte. Vamos separar isso, a humanidade e aquilo que o céu tem a dizer. É por isso gente, que nós somos crentes, porque nós cremos em Deus. Nos posicionamos com essa verdade, e essa verdade gera milagres na nossa vida.
1: Aleluia. Em todas as áreas. Glória a Deus.
0: Não, inúmeros testemunhos de restauração, de relacionamentos, famílias, de amizades, de coisas que a gente nem imagina, porque o homem entrou na visão do céu, se submeteu e se entregou a ela, você está pegando isso? Então nós vivemos dias, ó, onde a impossibilidade para o homem, ela é mais real que a possibilidade, é assim, se olharmos para fora, daqui a pouco nós estamos concluindo e declarando isso como crença. Não dá mais, nada vai dar mais. Não tem como crescer, não tem como progredir, não tem como viver mais um com o outro e tal. Eu não posso, olha, eu quero falar isso para vocês com todo carinho. Eu é desse. Eu não posso viver nessa área. Eu tenho que me abrir para o que o céu tem a dizer. Todas as vezes difíceis que nós já enfrentamos, em várias situações eu sempre parei para ver o que Deus tem a dizer, e no momento em que Deus fala para mim, o que, que eu fiz? Eu me ajusto ao que Ele está falando, se é uma questão de ajuste, se é uma direção que Ele está me dando, ou algo que eu preciso fazer, eu quero te falar minhas experiências e da Deise também, todas as vezes nós vencemos, vencemos o desafio das trevas, o inferno, querendo quebrar uma coisa ali, outra aqui e tal, Todas, eu falo isso com boca cheia. Todas, é. aleluia! É, Ele é Deus, hein? Sentado num trono, hein? Ele manda. Oh meu Deus, que coisa boa! Então a gente vive isso aí, ó! O mundo cresce no coração das pessoas, a impossibilidade, por isso o desânimo, a fraqueza, por isso a vontade de não viver a vontade, ah tá bom, se der certo não deu, não deu, não deu, embrulha tudo, carburador tá entupido nada funciona, não anda mas por quê, gente? porque o foco da impossibilidade tá na minha frente e de um modo geral isso é um perigo, ou aí ó perigo, perigo perigo, perigo, lembra do robô lá do como é que era o nome daquele negócio lá, hein, Marcelo? perdidos no espaço olha aí, pessoal novo não sabe nem o que, que é isso aí
1: Pula. Calma aí, amor. Pula essa fase. Não vou
0: pular, não. Por quê? que eu vou pular? Poxa, perdido no espaço, rapaz. Ninguém lembra disso aí, não? Impressionante. Outro dia eu fui brincar com uma menina. Olha, aceita cartão? assim, ah, claro. Eu estou com o cartão do Banerge, Não, funciona. Está tranquilo, pode me dar. Porque ela não sabe que... o que é Banerge
1: Você
0: está rindo em casa de mim, né? Mas, pastor, o senhor está muito velho, né? Não, de velho eu não tenho nada, cara. eu só tenho barba branca, mas você entende, a impossibilidade está na frente. Muita gente vai perguntar,
1: né? e afinal de contas, o que, que é Banerj? Dizer, o que,
0: que é Banerj? Não vou nem falar, né? é, Desse sem, sem é melhor deixar de lá. Melhor deixar lá. Mas cara, a impossibilidade está na frente e o cara está crendo nela, cara. E outra coisa que tem acontecido nos dias de hoje, não temos que tomar cuidado com isso, gente porque hoje a impossibilidade está na vida do outro, é ele que está trazendo a impossibilidade, é ele que, o problema é o outro, bota o foco no outro, sempre tomar cuidado com isso, eu quero voltar ao verso número 5, porque eu quero comentar algo aqui contigo, bem interessante, simples, mas é legal, voltando ao verso 5, a Deise vai ler,
1: na, na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer?
0: Pois é, interessante, né? Eu grifei ali, está um pouquinho é, mais em branco, na lei. E eu quero te falar sobre isso, a tragédia da possibilidade chama-se a lei. Deixa eu trazer isso de uma maneira para você entender. A lei, preste atenção, ela continua presente nos dias de hoje. Mas tô, como assim? Ela voltou a valer na nossa vida e tal. Mas eu quero te falar como é que essa lei funciona. De que forma ela funciona? Ela funciona assim, ó. Na reflexão dos pensamentos carnais, cheios de razão, que insistem que a situação seja julgada a favor de quem? A meu favor. Porque quem está certo aqui nesse relacionamento sou eu, a Deise está errada. Quando a gente fica nesse... Nesse pacote chamado lei, não tem como sair. Eu estou certo, ela está errada. Eu quero te falar, gente. Na prática, nós não vamos crescer nos nossos relacionamentos. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu tenho que tomar cuidado, porque o inferno ele trabalha demais nisso. Óbvio que ele está aqui. Né? A gente vai fazer esse ano 35 anos de casado. A gente vai aprendendo muitas coisas. Né? Então o que, que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que ele trabalha para dividir você. Dividir você, tua esposa. Dividindo você, tua esposa, divide a tua casa, acaba com ela. Alguém está entendendo? A gente sempre fala sobre isso, né? Que nós somos portas da nossa casa. Ok? De proteção, de cuidado, de tantas coisas. Então ele vai trabalhar intensamente para dividir vocês. Maneiras erradas de pensar, e sempre pensar, eu estou certo, ela está errada, ou é, eu estou certo, ele está errado, e assim, esse negócio cresce demais, essa é a lei, porque eu estabeleci isso, e não tenho opção para mais nada, não sei, da lei, está escrito, a lei é isso aí, ó, onde o inferno trabalha, para concordar contigo é o um problema, Elinho, é a Deise, ó, gente, o inferno, ele faz isso direto, e o ser humano cai, porque ele concorda com essa reflexão carnal da razão. O conceito de amor desse mundo, gente, é completamente diferente do conceito de Deus. O conceito de amor desse mundo é se sentir bem. Se ele não está sentindo bem, o amor já foi embora. Porque é baseado apenas num sentimento. Está indo tudo bem, está legal. Não está mais, então ela é o problema ou ele é o problema. Mas isso não é verdade. A verdade com base em amor, é uma verdade que tem um nome chamado doação. É um comportamento que pensa no outro primeiro. Só o Marcelão ali, o MM, casal MM dando amém. Pensar no outro primeiro, de forma alguma, pastor, porque na verdade quem está errado é ela. Pode até ser que sim, mas a tua maneira de se posicionar vai fazer a diferença você pode rachar o crânio dessa situação, não da pessoa, da vontade, e você botar tudo no bagaço, por quê? Porque você não está aberto a pensar como Deus pensa, mas eu estou agarrado na lei, quem está pegando isso aí? Os caras chegaram decididos, gente, lê essa passagem, já estava decidido, está tudo certinho, não tem opção, é, não tem opção de nada aqui, de restauração, não, é morte, é morte, morte do relacionamento, morte, é o que o inferno quer fazer, ele está fazendo direto, gente, matar os relacionamentos, é morte, é morte, acabou, acabou, já foi decidido, como assim? Eu estou falando para vocês, que Deus depende da nossa posição, da maneira da gente enxergar, para Ele restaurar, para Ele construir, porque do ponto de vista do céu, tem possibilidade, Amém, aleluia! Tem possibilidade sim. É incrível, mas a lei ela está sempre a favor de quem está julgando. É um perigo isso, gente. Ninguém nos dias de hoje dificilmente vai abrir mão. Alguém pode estar perguntando assim, pastor, o senhor está falando demais, e a Deus não vai falar. Já, já, já está falando já. Um momento Tô esperando só. aqui.
1: Já tem aqui o nome
0: dela, Daisy. Tá tudo programado. Eu já
1: marquei ali, porque é. se eu não marcar, gente, eu não consigo falar.
0: Não, não, não faz isso.
1: Tá aqui oh, marcadinho. Eu te dei o meu
0: esboço.
1: Tá marcadinho aqui, ó. Pensa que eu sou boba aqui, ó.
0: Pastor eu botei é terrível, meu nome né? aqui,
1: Daisy.
0: Pastor é terrível, não verdade? É? Porque
1: ele, ele não tá lembrando que eu tô aqui, gente. Não faz hello, isso. Não hello, hello
0: tá brincando, tá inter...
1: brincando, tá brincando.
0: Só vai me interpretar mal. tá brincando. O problema é que ninguém quer abrir mão da sua razão. Estou falando algo agora que... Rapaz, ah, pastor, não fala sobre isso não, porque eu já começo a ficar nervoso. Eu sei. Esse é o problema. Ninguém quer abrir mão da razão. Então, a maioria das pessoas elas vivem Debaixo da força da lei, da sua vontade, do seu desejo, do seu ponto de vista, essa é a força da lei. E na força da lei, o que gera? Morte. Que já estava tudo certo para essa vida ser destruída, para esse casamento ser destruído, para esse relacionamento, essa família ser quebrada. Alguém está pegando aí? Romanos capítulo 13, não, ainda tem isso aí antes, os motivos e as razões da impossibilidade, já havia um bom relacionamento criado pela lei, cegam a visão da possibilidade, é isso. Os caras estavam firmezinhos só naquela possibilidade, não existia outra. Não é não? E muitas vezes a gente aborda o nosso relacionamento dessa maneira. Já construiu algo tão bem encaixadinho, debaixo de uma fundamentação chamada razão, eu tenho razão, que não permite mais outra possibilidade. Alguém está entendendo isso aí? Ah, e Deus, como é que fica nisso, pastor? Ele fica assim, não posso fazer nada, porque ele já decretou. Ele está debaixo dessa força da lei chamada razão dele. Então, Romanos capítulo 10.
1: 13.
0: 13, perdão, no verso 10, lê Deus, por favor.
1: O amor não faz mal a ninguém... Essa é a razão pela qual ele satisfaz plenamente todas as exigências de Deus. Ele, o amor, é a única lei que vocês precisam ter. Isso é na Bíblia viva, né?
0: Na Bíblia viva. É super interessante porque isso aqui é o reflexo de Deus, cara. É o reflexo de um Deus que dá a segunda chance, que perdoa, que estica a mão quando nós falhamos. Será que esse Espírito não precisa avançar dentro do coração da igreja? Uhum. Porque é o Espírito do céu, gente. Você entende? Mas ficar agarrado na questão da lei, olha aqui está escrito. Ele, o amor, é a única. Diga a única. A única. Essa é a verdadeira lei que eu e você precisamos ter. Por quê? Porque o amor é cheio de possibilidades. Aleluia. Eu estou aqui hoje, nessa noite, você também, por causa do amor de Deus.
1: Obrigada, Senhor, Jesus.
0: E nós chegamos até o dia de hoje, nessa caminhada dEle, por causa do amor dEle, da segunda chance, de várias oportunidades, de situações que Deus promoveu para que a gente continuasse, se doando o tempo todo. Então, a lei, gente, ela precisa sair, eu gosto disso aí, ó, da razão, da nossa mente, de aquela caixa já estabelecida, sem possibilidade de mudança, para viver no coração, sobre a forma de verdadeiramente amar, eu tenho que temperar, ok, eu tenho razão, beleza, qual a outra possibilidade? A gente vai chegar em outras situações dessa passagem, primeiro eu estou só falando sobre isso, porque eles levantaram isso, a lei, a lei é impossibilidade, e Deus mostra nessa passagem, nós lemos, que a possibilidade existe de restauração, então, construção ou restauração de relacionamento, sem a base prática do amar, que está escrito, eu vou te falar, nunca irá acontecer, quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver lá as definições sobre amar, tudo, tudo doação, cara. o amor não se exaspera, ele não se ressente do mal, o que mais, ele não procura os seus interesses, oh, ele, Senhor, ele tudo se doa, né? é o que, que mais, Senhor, caramba, olha gente, que você vai ver, que é tudo um comportamento voltado para o outro, para o acréscimo do outro, do crescimento, para o benefício, vamos dizer assim, do outro gente, porque essa é a lei, esse é o amor de Deus, é quem ele é, e a igreja precisa ser, na prática essa é expressão, é só isso, Olha, as paredes têm sido construídas debaixo da lei e da razão. Eu tenho razão. Não, não tem possibilidade, porque ele, porque ela e tal. Isso aos pouquinhos vai crescendo e depois, cara, é muito difícil voltar. Primeira João, olha que lindo. Primeira João 3,18. Filhinhos. Deixemos de dizer apenas na Bíblia Viva que amamos as pessoas. Vamos fazer o seguinte, João era prático, eu gostava, uhum. eu gosto de João. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas, pelas nossas escolhas, escolhas. Né? nossas atitudes. Estamos falando do poder da escolha, poder das escolhas. Na nossa vida, em termos de relacionamento, eu e a Deise, família e vocês também, são escolhas, atitudes, comportamentos, palavras. Eu venho assistindo várias séries sobre poder da palavra, né? de construir a vida do ser humano, e é verdade, o que você diz é o que vale na tua vida você está construindo ou destruindo pelas palavras que saem dos teus lábios cara, as palavras que saem do nosso lar é que vão determinar a temperatura a atmosfera da nossa casa preste bem atenção no que eu estou te falando porque palavras não são meras palavras não, elas destroem ou elas constroem impressionante vai
1: disso,
0: agora é ela <risos> eu
1: tava aqui. não, vou falar rápido
0: passei a bola eu não sou
1: boba, eu deixei para falar no final eu vou só dar uns, uns floreados, mas no final eu termino <risos> gente, mas a gente está falando isso aqui né? a gente está falando para a igreja né? todo, todo, toda a colocação que está sendo feita é dentro da palavra né? então é, é um posicionamento que a igreja né? o corpo de Cristo tem que ter na prática
0: uhum.
1: é como a igreja deveria viver é né? isso que a gente está falando aqui então, quando a gente tira os olhos de nós mesmos para colocar no outro, só, só assim que a gente pode ver o que realmente está acontecendo. Senão a gente vai ficar com suposições. E, de um modo geral, como a Aline falou, o outro é sempre culpado, o outro está sempre errado. E nós somos muito bons e bem rápidos nesses diagnósticos, nesses pareceres, de dar para os outros aquele julgamento nosso. Sem nos colocarmos no lugar deles. Sem usar o usar o seu sapato, calçar o seu sapato, né? Porque é tão legal quando você, quando alguém diz assim, poxa, vou botar o sapato do Cris, né, Cris, para ver o que está que acontecendo. A gente quer que os outros façam isso, mas a gente não quer fazer isso. A gente tem um outro posicionamento. Pode, ir. pode. Ir, Posso ir? Passa é. a bola. Está só amaciando
0: Puxa. Ok, então vamos lá. Alguém disse isso aí? Depois vocês podem procurar aí para mim, me dar o nome do autor, porque também é chato ficar sem o autor. Mas as palavras não provam as ações. As ações provam as palavras. Porque é isso que Deus fez. Ele provou pela atitude dele que ele me ama. Ele não chegou para dizer assim: eu te amo. E eu indo para o inferno. Elinho, eu te amo. Aí as lágrimas começaram a cair dos olhos de Deus. Ah, eu te amo. E eu indo para o inferno. Alguém me dá um lejo. Eu te amo. Mas ele foi para a cruz no meu lugar. Ele provou com a sua atitude que ele me ama. Aleluia. Quando você olhar para a cruz e a obra que ele fez na cruz do Calvário, jamais, jamais, você permita o inferno dizer para você que Deus não te ama. Porque ele provou pela atitude, pela ação dele, morrendo no nosso lugar. Esse é o amor. Eu quero só fazer uma pergunta agora, meio delicada, mas ela é boa. Aos casados, hein? Ok? Olha aí, maridão e esposa, você morre pelo outro? Não responde, não. E agora, pastor, engasgou. Como é que eu morro pela minha esposa? Eu morro vice-versa? Como é que é isso aí? Morre mesmo?
1: É o que Jesus fez pela igreja, ah?
0: né? É exatamente isso. Você entende, gente, que essa é a maneira do céu de viver e dar certo. Essa é a maneira do céu de viver e ter vitória. Construir relacionamentos duradouros, saudáveis. Tem que dar na cabeça do inferno, gente. Com a nossa atitude, não com a nossa boca. Vezes a gente fala demais de Deus. Fala demais, mas não vive Deus. Não vive a sua verdade na prática. E para viver isso é segunda-feira. Ninguém está vendo. É um comportamento que você vai ter naquele dia que vai fazer a diferença na tua casa, na tua esposa, ou vice-versa. Porque você fez algo. Você não disse-a. Você fez algo que fez a diferença e ninguém está sabendo, mas o mundo do Espírito está aberto, está todo mundo vendo. E o inferno tomou na cabeça na segunda-feira e galeluia. não é bom isso gente, vamos à segunda conclusão, nessa passagem, lindíssima, relacionamentos, eles são surpreendidos, por falhas e erros, de ambas as partes, beleza, é muito importante, a gente reconhecer isso, porque infelizmente, a gente encontra pessoas, achando que simplesmente, elas estão sempre certas, eu quero voltar ao verso 4, porque Jesus falou algo ali interessante. Não, a galera chegou para Jesus e pega em cima do erro da mulher. Está escrito: essa mulher, ela foi surpreendida em flagrante adultério. Ok. Um erro. Errou. Beleza. Hum, interessante, né? Preste bem atenção. Falhas e erros, gente, são todas aquelas coisas que englobam. A dificuldade que a gente tem de ser pessoa melhor, de seres melhores, de sermos melhores. Isso é muito ruim, ninguém precisa dizer que você errou, todo mundo, você já sabe. Quando a gente erra, principalmente a gente que é nova criatura, a gente tem uma sensibilidade de consciência alta, então a gente já sabe que errou. O problema é o que eu faço com aquilo que eu sei. Qual é o comportamento, qual é a atitude que eu faço em relação ao que eu sei que está errado? Ou eu cometi um erro. Okay? Que da parte de Deus em resolver, ele está sempre pronto, mas a nossa atitude é importante. Eu tenho que tomar cuidado com esse pensamento, porque o inferno, ele empurra para cima de você e de mim, isso aí ó. Por causa de um erro, o diabo nos convence, e aos outros, também, que nós somos um erro. E às vezes nós estamos debaixo dessa condenação, não só pessoal mas os outros também, a pessoa errou, então massacra ela, o maridão errou, a esposa errou, massacra, hum. gente, nessa maneira humana de enxergar, esse massacre, essa maneira, de condenação e julgamento desse jeito, nós não vamos construir nada, nem restaurar, quem está pegando aí? Não tem como, as imperfeições podem ser vencidas quando existe uma cooperação, uma cooperação de ambas as partes. Não é maravilhoso você achar do outro lado uma pessoa, uma pessoa misericordiosa, de compaixão, que estende a mão para falar, eu vou te ajudar. Cara, principalmente na construção de relacionamentos, é muito importante, cara. Porque um suporta o outro. Não é suporte no entendimento de que suporta, tem que suportar o pastor Rodrigo, não é isso não, é um suporte. E nos dias difíceis de cada um de nós, nós precisamos um do outro para nos suportar, ser um encorajador, um motivador. Eu faço essa pergunta, você tem sido na prática um encorajador, um motivador da pessoa que está contigo? Dentro da tua casa, posso, podemos estender isso para os filhos, mas principalmente marido e mulher. E cada um tem um jeito, tem uma personalidade. Alguém está pegando o pessoal que está em casa aí? Mas é isso que faz a diferença. Quando, não, vai ter que ser feito isso, você vem com uma outra possibilidade do céu falando outra coisa, ou se posicionando de outra maneira. Aí faz a diferença. Né? A gente conhece essa, esse exemplo de que são dois jogos usando raquetes e bola, mas a finalidade dos jogos são diferentes. Um é o tênis, eu já estou para jogar uma com o pastor Marcelo, que ele está se preparando para me enfrentar. Eu falei, corre atrás do prejuízo que nós vamos ter que jogar essa bola, eu vou rir para ele, vou levantar aquela bola, e pá, na esquerda dele e tal. E ele, vou pegar o pastor, ele, acha que ele está aí, todo tal, com essa raquetinha aí e tal, esse shortinho menino. Pá, vou dar-lhe uma bola para cá, para lá, eu, valeu pastor. Oh Jesus, me ajuda a vencer esse pastor hoje. Porque é um jogo de competição. E muitas vezes na prática, parece que o casal está vivendo uma competição, cara. Meu Deus, gente. Diferentemente, usando raquete e bola, o um jogo de frescobol na praia, quem gosta, a finalidade é não deixar a bola cair. É não deixar a bola do relacionamento cair, gente. Você faz de tudo, vai lá, uau! Não é não? Pega o outro também, até ajeita melhor para o outro, a bola veio horrível, mas deu um jeito de ajeitar e mandar de volta melhor. Não sabe qual lado. Fala no microfone.
1: Sabe qual o lado melhor de jogar a bola para a pessoa? Pois é, você
0: já sabe que ela é destra, então joga no lado da direita, não joga do outro lado. É? Eu vou jogar tênis com o Marcelo, eu vou jogar no lado ruim dele, já até me falou, obrigado. Então é comigo mesmo, pá, aquela bolinha ali e tal. O que eu estou falando você já sabe gente, mas olha só, vamos sair dessa teoria do já sabe... Vamos botar em prática, as coisas vão andar, eu quero te falar. O céu começa a se manifestar, ele se manifesta, daqui a um tempo você vai ver, aquilo tudo acabou. Porque você cresceu, você entendeu que essa janela tem que ser maior do que a minha razão, essa minha capacidade. Veja como está escrito aí, a Deise vai falar um pouquinho, fala amor.
1: Não, vou ler só a passagem, mas estava pensando, por que, que Deus usa pessoas imperfeitas? Nós somos, né? porque ele não tem outro tipo de pessoa para usar.
0: <risos> Muito boa a resposta. Somos nós mesmos. Aleluia. Né? Estamos procurando alguém.
1: Ele vai têm. usar, somos nós mesmos, ele não tem outra pessoa. Isso. Então, nós vamos ter que nos ajustar. Né? Então, o melhor ajuste, vamos jogar frescobol. Fala para a sua esposa aí, vamos jogar frescobol? Isso aí, não é tênis. Fala para o seu pai, ah, para o seu, seu filho dá. também, que está aí do lado, né? porque nós estamos no jogo. Mas essa passagem aqui de Colossenses 3, posso ler, amor?
0: Pode. Pode. Colossenses
1: 3,12 diz assim: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso Sim. alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros.
0: Na Bíblia Viva, o 14, olha.
1: Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Ó, viu? Passagem de relacionamento, gente. Pode
0: ir. Né? Obrigado, peguei a bola. Uhum. Tá vendo? Ser misericordioso, bondoso, ter paciência, faz parte da nossa jornada de crescimento. Porque é exatamente isso que Deus nos pede, é o que Ele é para conosco. Ele é paciente, Ele é misericordioso. Oh, ele é bondoso.
1: Perdoador.
0: Ele é perdoador. Exatamente. Gente, isso aqui é o Espírito de Deus em nós. Do qual eu e você temos que assumir. Deixar de lado a nossa carne, deixar de lado a nossa razão e nos comportar como Deus pede. Eu te garanto, você construirá uma família e um casamento saudável. Aleluia. Não sou eu que garanto, a palavra garante. Aleluia. vocês permanecerão casados até o final Amém. farão uma construção maravilhosa, por causa da verdade, então erros e falhas tem um remédio porque nós não podemos olhar para o outro ah, mas estou é ela que tem que mudar, não, na verdade você tem que mudar muda você que depois Deus ajuda a mudar a outra, ou vice-versa mas é sempre o foco para nós uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha terminado de pregar uma reunião, aqui uma mensagem e tal, ouvi uma senhora à frente chorando, pastor, que mensagem. Beleza, e então, tal. Eu falei, meu irmão, mas por que a senhora está chorando desse jeito? Não, pastor, a mensagem é maravilhosa. Mas eu estou chorando porque essa mensagem é para o safado do meu marido que está em casa.
1: Era, era, né? Era para. <risos>
0: Aí eu falei, minha irmã, essa mensagem não era para ele, era é para a senhora. Porque ele está em casa, não é para ele, não foi para ele. Mas você vê a visão? Só quero te trazer assim, como é que as pessoas têm uma visão? É, o pastor está pregando aí, de vez em quando eu vejo uns cotovelos aí. Pá, pá, pá! Eu vi aí algum cotovelo aí? Fala, hein? Deus. César, olha aí, hein? Estou de olho. Jorge. Estou de Agora olho, Agora você aí. tem uma cadeira. O casal está
1: sentado junto, mas olha você aí. tem uma cadeira afastando. Pá,
0: ali. pá, pá! Gente... Por quê? Porque isso está tá nessa carnalidade ridícula de olhar o erro e a falha do outro. Ok? Todos nós falhamos e erramos. Não tenha dúvida. E se é a minha parte que eu estou falhando, reconheço. Tem possibilidade de mudança. Diga aleluia. Não é isso, amor?
1: É isso aí. Você quer falar sobre isso? A hábitos de Pode mandar ver. Devemos mudar para que o relacionamento seja edificado e construído, ele falou. Então, hábitos podem ser mudados, palavras podem ser mudadas, atitudes podem ser mudadas. Mas a gente sabe que só mesmo o Espírito Santo é capaz de fazer esse trabalho, né? de transformação, de mudar as pessoas. E, no final das contas, gente, quem precisa de mudança somos nós mesmos. Não tem jeito. Né? Então, quando a gente valoriza a palavra, e não apenas é, é, você passa a entender o que ela fala a respeito sobre Deus, mas ela começa a te mostrar o que que a palavra fala a seu respeito e a respeito de outras pessoas. Né? Entrou aqui uma alguma coisa aqui da internet. Então, é, a gente valoriza a palavra e ela vai mostrando. Ela ela nos mostra que de capa a capa, qual, como Deus é, como é a natureza dele, qual é o caráter, como ele age. E você também vai valorizando a palavra e vai vendo como você deve ser e como você deve tratar o outro. Uhum. Então, a palavra de Deus, ela não é só informação, né? Ela é transformação. E isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo, né? É como se nós fossemos mesmo aquele barro na mão do oleiro. Você tem que se permitir ser transformado. Isso. A gente está falando do poder da nossa escolha. Então, nós escolhemos, né? É uma ação da nossa vontade permitir essa mudança. E nós estamos falando sobre isso e reconhecemos que precisamos ser mudados, porque às vezes a pessoa não reconhece o quanto ela precisa ser mudada, ela não consegue enxergar, está né? entrando aqui toda hora alguma coisa aqui da internet. Bom, eu botei aqui, sempre duvide que o que, que você pensa, né? que sabe é o certo e verdadeiro, sempre duvide. Porque nós somos limitados, precipitados e péssimos para julgar. Uhum. Nós temos a tendência de julgar a nós mesmos por nossas intenções e os outros por suas ações. Uhum. Todo mundo já sabe disso. É isso aí. Julgamos porque temos a sensação de sermos melhores que o outro. Isso. A gente tem aquele orgulho, um sentimento de superioridade e a gente começa a julgar. Ou uma sensação boa de que nós somos mais espirituais ou super espiritual. Né? Mais do que aquela pessoa, muito espiritual. Muito espiritual. Então, apontar a falta dos outros é muito fácil para nós. Difícil é enxergar as nossas falhas. É muito difícil. Né, né, uhum. Nessa situação dessa mulher aí, ali todo mundo só queria apontar. Né? Alguém, eles, eles estavam fazendo um levantamento, inclusive uhum. uma, 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 um diagnóstico, um veredito final para aquela mulher. É. E as pedras todas na mão.
0: Na verdade, já estava julgado. Já estava julgado. É
1: então, aquelas pedras iam voar, uhum. porque a lei mandava apedrejar. É né? Então, é, eles não enxergaram nem um pouco as faltas deles. Aliás, cadê o homem dessa história? Né? Porque a gente está falando, a história fala da mulher adulta, mas tinha alguém envolvido ali. Né? Onde ele foi parar, não sei. Acho que esses amigos protegeram ele, uhum. né? com certeza. Mas não era só uma pessoa, tinham duas. Vamos para a terceira?
0: Então, vamos lá, terceira e última conclusão que a gente tira dessa passagem é que a presença de Deus, olha que legal gente, num relacionamento de família, é sempre a oportunidade para que uma segunda chance apareça
1: Aleluia. se
0: nós dermos essa oportunidade e sabe, vamos botar esse texto aqui ó, que eu quero te mostrar algo interessante então os escribas e fariseus trouxeram a presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério Fazendo-a ficar em pé no meio de todos O azar deles É que eles levaram para a pessoa
1: certo. Certa
0: Porque essa mulher poderia ter sido apedrejada Duas ruas na atrás esquina,
1: Na esquina
0: Na esquina Mas levaram a presença de Deus
1: Um Deus de compaixão Você está
0: entendendo a conclusão? Vou voltar a lembrar isso aí como a gente vive num ambiente da presença de Deus, e a presença de Deus, para você que está me assistindo aí, vocês estão aqui na igreja, está dentro de você, então eu quero te falar que a possibilidade de mudança está sempre aí,
1: Aleluia.
0: a segunda chance está sempre aí, a terceira, se for necessária, a quarta, o azar deles, foi levar para a pessoa certa, porque aí a gente já sabe o que, que acontece, a segunda chance veio pela intervenção da consciência, olha só, de Deus sobre aqueles que não queriam uma segunda chance. Você vê, Jesus, ele podia ter caído numa uma cilada de responder algo, que pela lei tinha que ser apedrejado, mas ele estava ali, né cara, escrevendo, provavelmente eu creio, pedindo ao Espírito Santo uma palavra de sabedoria, para mandar, né, algo que fizesse a diferença, porque... Quando Jesus ele diz algo, ele volta a escrever, ele fica na maior tranquilidade. E diz a palavra que acusados pela sua consciência, desde os mais velhos aos mais novos, todo mundo largou a pedrinha e foi embora para casa. Daí ele levantou e viu, mulher, vem cá, cadê os teus acusadores? Cadê a galera que ia acabar contigo aí? Alguém está entendendo isso, gente? Mas é super interessante essa oportunidade que Deus dá a mim e a você, mas ele é muito firme em dizer para ela assim, eu também não te condeno. Mas olha, segue adiante e não faça mais esse erro. Diga aleluia. aleluia. Jesus não está liberando assim do nada. Ele está dando uma segunda chance. Uma terceira chance. Uma quarta. Olha, eu quero te falar, Deus é o Deus da chance, gente. Aleluia. Você pode estar certo que no julgamento final, da parte de Deus, a justiça dele é perfeita ninguém vai para um lado ou para o outro lado, não vou nem colocar esse contexto, você já entendeu, ninguém sobe o elevador, desce o elevador, sem a justiça de Deus estar envolvido, num coração que Ele sabe, Ele dá a oportunidade, todo dia, para todo ser humano mudar a sua vida, Obrigada. Ele também nos dá a oportunidade, de nós mudarmos, para o nosso relacionamento crescer, para o nosso relacionamento ser construído gente, avançar, progredir, Ele nos dá, o tempo todo, porque essa palavra fez a diferença, mexeu lá na consciência deles, a respeito deles, não a respeito da mulher, porque todo mundo sabia, ela também sabia que ela estava no erro, mas só saber que está no erro, e empurrar o erro, bater no erro, e bater desse jeito e botar o foco, ninguém vai consertar nada, mas Jesus abriu essa possibilidade de dizer, olha vocês também erram, eles vão ficar então com o martelo para bater no erro? E o erro de vocês? Bom, Jesus, por que, é que você disse isso? Já estava tudo certo. <risos> <risos> Eu acho demais, gente. Essas são é as passagens para mim mais lindas, cara. Porque também Jesus não foi para bater nos caras. Falou, cara, se tiver alguém aí sem erro aí, pega a pedra, sabe? Me manda ver. Meu Deus, Jesus também vira para eles para dizer assim: Eu também estou dando uma oportunidade para vocês reconhecerem. Que
1: grande oportunidade. De vocês
0: crescerem. Isso aí. De vocês aprenderem a julgar de maneira certa. Aprenderem a ter a visão de maneira correta em ajudar as pessoas a crescerem, a saírem do erro. E não condenarem, massacrarem. Quem está vivo, diga aleluia.
1: aleluia,
0: esse é o Jesus que a gente serve,
1: aleluia, diga
0: aleluia, entende isso gente? Mexeu, todo mundo pulou fora, hum. mágoas e ressentimentos, eu preciso falar sobre isso aí um pouquinho, são condenações sem a possibilidade de outra chance, é o que vem acontecendo, ou de relacionamentos rompidos, ou de coisas que aconteceram, eu não, não necessariamente marido e mulher, mas a gente vive com pessoas, amigos, igrejas são pessoas, no final da história, se eu estou retendo mágoas e ressentimento, a respeito de uma situação com uma pessoa, eu quero te falar, que isso aí é uma condenação, já está nesse frame aí ó, condenado, acabou, não quero saber, isso está te destruindo, destrói a minha você, não existe uma só construção ou restauração de família que não precise uma nova oportunidade para continuar essa edificação. Não existe. Ok? A imperfeição, ela está no ambiente. Ela está nessa minha naturalidade. Ok. Então, nós temos que ser conscientes disso. Pode isso. Você
1: estava falando sobre essa questão de mágoa e ressentimento Quantas pessoas ficam doentes né? Estão doentes mesmo na sua alma por causa disso E aí começa a, a, a ter outro somatório né? Como é que chama? É, somatiza, é, somatiza né? E você vai no médico né? Você procura, investiga Não descobre o que que é né? Então eu coloquei aqui também Que não permita que o diabo o acuse E da mesma forma não trabalhe para ele não seja sócio do diabo, ao condenar ou julgar seu próximo. O ministério dele é o da acusação, o nosso é da reconciliação. Uhum. Nós não fazemos parte desse ministério, é. né? o nosso é outro. Uhum. Então em qual ministério você quer participar, você uhum. quer trabalhar? Não concorde com o diabo, concorde com Deus. Uhum. Né? Eu vou ler para vocês aqui uma história rápida. Essa história ela foi contada por vários evangelistas ao longo da história. Diz que até de, desde 1955 ela é contada. Inclusive foi contada várias vezes pelo Billy Graham. É uma história conhecida. O título é Cheque Mate. Haviam dois homens numa galeria de arte olhando uma pintura chamada Cheque Mate. Nessa pintura mostra um homem jogando xadrez com o diabo. O diabo está com um sorriso gigante porque ele havia encurralado o seu oponente. O título dessa pintura é xeque-mate, o que indica que o jogo acabou, que o diabo ganhou e que o seu oponente não tem mais nenhuma chance. O primeiro homem observa a pintura rapidamente e sai para ver as outras pinturas da galeria. Mas o segundo homem tinha um, um, uma, um diferencial, ele era um campeão internacional de xadrez. Então, ele decide observar a pintura bem de perto por mais tempo. Ele dá até um antelogo para o seu amigo para se encontrarem depois. O campeão de xadrez continua a observar com intensidade e cuidado aquela pintura do tabuleiro de xadrez. Quando, de repente, ele dá um passo para trás e, completamente pasmo, ele fala está errado, tem mais uma jogada. Ele corre em direção ao seu amigo E juntos eles começam a olhar a pintura Então ele diz Nós precisamos contactar o pintor dessa pintura Disse, disse ele Não é xeque-mate. O rei tem mais uma jogada Você sabe que o rei é que dá a jogada final Quem conhece xadrez Então aquela pintura Ela estava errada Porque esse campeão Esse expert né, de, 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 de xadrez Ele viu que tinha mais uma jogada então, ele, ele falou assim, não, a gente vai ter que chamar esse pintor e dizer para ele que não é né? Alguém já, você já Você já ouviu essa história? Alguém já ouviu? Ninguém. Então, eu coloquei aqui, que talvez você sinta que já foi dado um checkmate em sua vida. Você pode ter perdido seu emprego, se sentir falido, seu casamento pode estar arrasado, sua saúde se esvaindo. Pode ser que você esteja vivendo uma avalanche de fracassos e vergonha. Não importa a situação, lembre-se que Deus tem uma outra jogada não importa, ele tem na sua vida, ele teve para aquela mulher adulta, ele pode te tirar de qualquer dessas situações que, que aparentemente não tem saída, né? É uma, 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 sem aparente saída, mas são só aparentes derrotas, né? ele te ama incondicionalmente, nunca te voltará as costas, ele tem uma nova jogada. Quando parecer que você não pode mais se mover, quando parecer que o diabo teve seu veredito final, cheque mate, você se sente paralisado sem poder avançar, não acredite, é blefe, é mentira, né? é fake news. Né? Deus sempre te dará uma saída. O rei tem sempre uma nova jogada. É. E não é o fim. Né? Você lembra que o diabo pensou... Que que ele tinha dado xeque-mate em Jesus, não? Sim. Só que só pensou, né? É, só pensou. Só pensou. Não deu. Jesus uhum. ressuscitou. Estava crucificado, ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Uhum. Ele perdeu. O rei tem sempre uma nova jogada. É. É? Então... A vitória foi conquistada, né, por Jesus, cura, libertação nos foram dados, o poder uhum. do Espírito Santo foi liberado, a pobreza foi destruída e o pecado derrotado, uhum. então não acredito, eu botei aqui, é, o rei tem outra jogada para a sua vida, uhum. então você vai falar um pouquinho da segunda chance. É isso aí, vamos embora ficar de pé. Não, eu não acabei terminando. não, amor. Então, você quer falar ainda? Não acabei não. ok rapidinho eu preciso Não de cinco, existe. preciso preciso pode... de cinco minutos pode terminar você fala essa palavra Está eu... tá determinado aleluia Isso aí. afinal de casa afinal de conta quem manda aqui é. olha o pezinho Cara, só se a mamãe que não tá
0: feliz tá todo mundo feliz não né,
1: <risos> só que não <risos> Não existe segunda chance. De, deixa eu te
0: falar uma coisa, cara, que eu tenho visto. Isso é a prática. Mas segunda chance, sempre tem envolvimento sobre perdão. Toda vez que você põe em prática perdoar, você deu uma nova oportunidade. Para o relacionamento, para outra pessoa. Você está no caminho da construção ou da restauração que diferentemente o mundo não enxerga, ou as pessoas não enxergam. Por isso aumenta a crise interior do ressentimento e da mágoa, de coisas que são acumuladas, que só destrói o ser humano. Mas isso é uma via, cara, do qual Deus está continuamente nos perdoando. Nós precisamos andar dessa maneira. Aleluia. Então, Quantas vezes você vai precisar perdoar alguém, ou vice-versa, você vai ter que pedir perdão a alguém, essa é a nossa estrada até o final. Uhum. Alguém está pegando isso?
1: Amém.
0: Eu sei que a carne, a naturalidade, ela não entende, não gosta de ouvir isso, porque ela acha que ela é perfeita. Mas a segunda chance, sem exercer o perdão, não funciona. E esse é um detalhe interessante, né? Consequentemente, há um arrependimento, porque Deus trabalha nessa base, gente. Desde que quer comentar sobre isso, que é importante. Arrependimento sem mudança, só vou te falar isso, não é arrependimento verdadeiro arrependimento não é dizer sorry não é dizer assim, foi mal isso não é arrependimento arrependimento bíblico, verdadeiro tanto no Velho Testamento, como no Novo implica em direta mudança direto a pessoa era, fazia assim não faz mais alguém está entendendo isso aí? e Deus está envolvido a nos perdoar sempre que há Verdadeiro arrependimento,
1: uhum. amém.
0: Não pense que o perdão de Deus é simplesmente pelo fato da pessoa achar ah, foi mal, porque Deus ele olha não que sai da nossa boca, mas ele olha o nosso coração.
1: Uhum. Isso, aí.
0: Não é, Deus? Vai
1: Isso lá. aí, e a gente está falando dessas escolhas, né? Nossas ações são determinadas pelas nossas escolhas, e graças a Deus. Porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É. Até isso, nós dependemos dEle. A palavra diz que é a bondade dEle, né? É. Então eu posso escolher errar ou não errar. Eu coloquei que arrependimento é muito mais que uma única experiência de mudança de mente. É um estilo de vida do cristão, né? Que cada, cada um de nós temos que experimentar de maneira contínua e progressiva, como resultado da transformação do nosso sistema de crença. Até Cristo ser formado em nós Até Cristo ser formado em nós Nós vamos viver nesse sistema né? de, de uma vida de arrependimento É enxergar com a lente da palavra Ou seja, ver como Deus vê Pensar como Ele pensa, agir e reagir Como Ele reagiria E, e, e agiria né? é, Afinal de contas a Bíblia diz Que nós temos a mente de Cristo E que já não somos mais nós que vivemos Mas Cristo vive em nós Aquela pergunta né, tão conhecida Meus passos, o que faria Jesus? Nessa situação, o que Jesus faria? Né? Então, é interessante que em Hebreus 6:1 1 é, é colocado ali os fundamentos né, A gente colocou aqui Fundamento dos princípios elementares da doutrina de Cristo E a base número 1 A pedra número 1 apresentada naqueles fundamentos É exatamente essa palavra chamada arrependimento Começa com ela Ali fala de uma pedra, são várias pedras né? Você vai estudar isso lá, são várias pedras Eu coloquei aqui o seguinte Arrependimento é um remédio para nossas más escolhas No Velho Testamento, no Hebraico Deus usou muito essa palavra né? Era exatamente isso Virar, tornar 180 graus Inversão de marcha E no Novo Testamento, no grego É essa palavra metanoia que todo mundo conhece Que é mudança de mente de mentalidade então a gente vê, desde o Velho Testamento e dos Evangelhos até Apocalipse, Deus falando de arrependimento, tamanha a importância desse assunto. Né? Então a gente não poderia terminar sem falar sobre isso, dessa questão do, do arrependimento genuíno. Deus é o mais interessado que corrijamos a nossa rota. Quando nos desviamos da rota, do trilho, Ele sabe bem como nos trazer de volta, corrigindo a nossa rota por conta de um coração arrependido e disposto a mudar o curso. Desde o começo de todas as coisas, o que ele desejava era um coração quebrantado e disposto a escolher o certo. Desde o, do Jardim do Éden, Adão e Eva, Caim teve a oportunidade. Deus disse para ele, né? você conhece a passagem, a ti cumpre dominá-lo. Então, muitos de nós nos desviamos dos planos de Deus que ele tem para nós, mas nunca é tarde, gente, para voltar para o caminho, porque é no caminho que nós vamos nos tornando a pessoa que Deus nos criou para ser. É no caminho, Deus está trabalhando em mim e você durante nossos piores momentos, nas nossas piores situações, onde nós não vemos saindo, onde parece que chegou o fim, parece que nunca vamos acertar, onde todos nos olham com preconceitos e olhares acusadores, com pedra nas mãos. Talvez Deus não mude a sua situação, mas Ele pode trabalhar através dessa situação. Né? Eu vi uma passagem interessante, porque a gente não pode limitar Deus em colocar Ele em uma caixa mas eu vi essa passagem na 1, 3, que eu nunca tinha lido, diz assim, quer dizer, eu nunca tinha prestado atenção na 1, 1, 3 nem na, 1, na 2 não, na 1, tá gente na 1, nem na 2 nem na 3 não, na 1 texerei, texerei pastor techerei. o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta e no meio das tempestades, no meio da tormenta, ele vai nos ensinando, ele vai nos aperfeiçoando então Deus não se impressiona com a nossa força, porque a gente não tem força nenhuma o que mexe com Deus é o nosso quebrantamento, isso mexe com o coração dEle e realmente chama a atenção dEle, Eu vou ler três salmos rapidinho para você, salmo 51:17 diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ele não despreza, então a gente está vendo aqui que, que agrada a Deus não é só vida de fé não, a vida de fé é um estilo de vida, mas a palavra diz que o que agrada a ele é um espírito, como Além falou, quebrantado, um coração contrito. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o um coração quebrantado e salva do um espírito abatido. S Salmo 147, 3. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Isaías 62, 18. 66,2 Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor A este eu estimo Quem que ele estima? A humilde e contrito de espírito Que treme diante da minha palavra Isaías 57,15 Pois assim diz o Senhor, o alto e sublime Que vive para sempre e cujo nome é Santo Habito no lugar alto e santo Mas habito também com contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito tem muitas passagens, não vai dar tempo de eu ler eu quando termino dizendo isso aqui que a coisa mais poderosa do universo abaixo de Deus é o dom e o poder da escolha que ele nos deu, ele nos deu livre arbítrio, né, então desde o começo lá, desde Adão e Eva nós temos a habilidade de poder escolher nosso destino aquilo pelo qual nós fomos chamados a ser Deus tem um propósito para a sua vida. Amém. E Ele está te dando a habilidade de escolher isso. Nós não fomos chamados por Deus para sermos apenas figurantes, sim protagonistas da nossa história. Consciente da nossa paternidade, da ação do Espírito Santo em nós, e da nossa identidade em Cristo Jesus, através do trabalho redentor na cruz. Nem sempre podemos controlar nossos desafios e situações. Mas a revelação de quem nosso Deus é, o seu caráter, nos faz declarar além dos nossos desafios e lutas. Todos nós temos a nossa origem natural de uma família quebrada. Nós viemos de uma família quebrada. Adão e Eva. Era uma família quebrada, falida. Mas nosso Pai Celestial nunca falhou e não falhará. Ele mandou Jesus para restaurar e consertar nosso destino espiritual e eterno. E hoje a nossa linhagem, o nosso DNA vem do nosso Pai Celestial. E agora podemos ter uma, uma família abençoada, não mais quebrada. Deuteronômio 30, 19, você conhece a passagem, diz assim. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, Amanda ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais Abraão, Isaac e Jacó. E aí eu vou falar para você o seguinte, quando você chegar em casa, você pega Deuteronômio 3019 e bota lá o seu nome, da sua família. Prometeu dar aos meus pais, Bernardino, Eunice, Deis, Hélio, Rodrigo, Ricardo, Isabela. Bota o nome dos seus filhos. Né? Outra coisa, lembre-se, não foi xeque-mate. Não foi, o rei ainda tem uma jogada. Pode falar comigo, o rei ainda tem uma jogada? O rei ainda tem uma jogada. E eu vou pedir o Léo para me dar essas pedras aqui. Peguei isso aqui para representar. Eu quero que você escolha a pedra certa. Essa pedra aqui que queriam jogar naquela mulher é a pedra que o mundo tem para nos, nos apedrejar. Que quer atirar em mim e você. É a pedra que tira a nossa vida. Ela mata. Agora, essa pedra que Jesus nos oferece, que está lá em Hebreus 6.1, ela nos dá uma nova vida. Jesus nos oferece essa pedra chamada a base, o fundamento dos princípios elementares chamado arrependimento. É essa pedra que nós temos que ter. Essa aqui não. Essa aqui vai destruir as pessoas. Essa aqui vai construir as pessoas e a sua vida. Amém, queridos? Eu fiz uma oração aqui, se você puder levantar, para a gente poder terminar. Duas pedras, né? Uma que traz vida, a outra que mata... de sair amor, você ora pelos elementos, né? Uhum. Fecha os seus olhos, eu fiz essa oração aqui que diz assim pai, esse é o tempo da tua igreja vencedora e automaticamente das famílias vencedoras, das famílias que se colocam debaixo da tua palavra, aqueles que agem, falam e reagem como o rei Jesus agiria, falaria e reagiria Assim como o Rei, podemos viver escolhendo não julgar e não condenar. E sim oferecer aos nossos queridos familiares e amigos uma nova jogada. Ajuda-nos, Espírito Santo, porque só mesmo uma vida dirigida por Ti, vale a pena ser vivida. Ajuda-nos, Senhor. Eu queria terminar aqui com Isaías 61, 7, 11. Pode ler aqui para mim, amor? Ok. Isaías 61, 11. você sair, você vai receber os elementos, a gente vai orar por isso 61 verso é, deixa eu escolher queria deixar essa palavra aqui para você, que diz assim em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra em lugar da afronta exultareis na vossa herança por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu o Senhor amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo dar lhes fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar A justiça e o louvor perante todas as nações. É. Aleluia. Depois Aleluia. você lê essa passagem em casa. Ele, Isaías 61, de 7 a 11
0: É isso aí Legal? Então vamos lá, feche seus olhos Você está com a tua esposa do teu lado aí, dê a mão para ela Está com a tua família aí, juntos Vamos fazer essa oração Pai, eu quero te louvar e te agradecer Pela inspiração da tua palavra Mostrando o Senhor Quem verdadeiramente tu és Um Deus de segunda chance um Deus de restauração um Deus Obrigada. de construção Obrigada. um Deus diante da impossibilidade mostra que há possibilidade Obrigada, por Obrigada. isso Pai, no nome de Jesus Obrigada, Senhor, o poder Jesus. vivo da Tua Palavra possa gerar, assim como gerou no coração daqueles homens de todas aquelas pessoas, até mesmo da mulher o convencimento da necessidade Pai de nós sermos transformados por Ti, de olharmos com outros olhos Pai, eu te peço a situação que de momento nós possamos estar vivendo pai, que é dificultosa e muitas vezes agressiva é uma situação que está provocando atitudes contrárias comportamentos mas nós vamos usar o poder da escolha aleluia de ser transformado, de nos entregarmos de, de verdadeiro arrependimento que muda muda a maneira de falar muda a maneira de se comportar Muda, Senhor, para o um momento de, um, de uma reunião, de um bate-papo, onde haja cura, transformação, mudança... Onde verdadeiramente vamos dialogar, Senhor, com o coração, não com a razão... Mas dialogar um com o outro, marido e mulher, mas com o coração, Senhor... Pedindo um ao outro a ajuda necessária... Para nós sermos aperfeiçoados juntos. Pai, Obrigada, em nome Senhor. de Jesus. Amém. Opera, Sim. Pai, no coração daquele Opera que se família, abre. Pai. Que quer continuar essa caminhada maravilhosa de família. Que quer continuar construindo o Senhor. Ou reconstruir a sua casa. Eu te peço isso, no nome de Jesus. E nós já podemos te agradecer. Porque nós temos a força do Espírito Santo. Obrigada. Que nos capacita Obrigada. a agir dessa maneira, Obrigada, Pai.
1: Teu espírito,
0: que é que sejamos ousados, Pai. Que sejamos ousados. A sair da carne da humanidade. Para andarmos no Espírito, Pai. E vermos tudo sendo transformado pela Tua mão de poder. Eu abençoo as famílias desse ministério. Dessa igreja e de todos que estão nos assistindo, que vêm de longe, são de longe, nos acompanham, eu abençoo essas famílias pai, agora eu e a Deus abençoamos a tua vida e a tua família, em o um nome de Jesus, abençoamos os elementos que vamos levar para casa, o pão representando o corpo de Jesus, o cálice representando o seu sangue, é a mesa da vitória, de participar dessa ceia em casa, em família Sim, pai, ou com pai, o marido pai, e com a esposa
1: filhos,
0: e fazemos isso com os filhos também Pai Sim, muito obrigado obrigado pela vitória da cruz obrigado pela vitória da possibilidade obrigado Cristo, Senhor porque verdadeiramente Tu Aleluia, nos amaste
1: obrigada,
0: Pai. O teu comportamento Deus, provou Deus, isso obrigada. E nós somos gratos para a somos eternidade. Gratos, Receba, a honra, Receba a glória, a honra, glória e, o
1: louvor, a glória e o louvor. Que, que é
0: devido perfez. a ti. Que toda a igreja diga glória, ah, é aleluia, Deus. glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Deus. Aleluia. A Deus. Ele é digno de honra, de glória. Isso aí. E louvor. Hum, muito